0: Tú, yo y todos en algún momento fuimos flojos, pero nadie nos iguala porque somos diferentes. Somos flojos, pero brillantes en este podcast aprenderemos, desaprenderemos y reaprenderemos nuevos conocimientos que nos inspirarán a vivir un cambio en nuestro desarrollo personal. Tecnología, psicología, emprendimientos e historias de flojos brillantes serán solo algunos de los temas que hablaremos. Hola, soy Milton y si eres un flojo o una floja pero brillante, este es tu podcast. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, soy Milton. Este es el primer podcast con nuestro primer invitado con el flojo número uno. Hace mucho tiempo quise llamarlo, conversar. No he tenido esa oportunidad. Ahora estos minutos vamos a conocerlo y también vamos a aprender sobre él. Está con nosotros ya Alejandro Canedo. Es un consultor en comunicación estratégica y también en tecnologías de la información y comunicación. Él vive en Santa Cruz. Bienvenido, Alejandro. Saludos a todos hasta Santa Cruz. Vamos a arrancar con la primera pregunta. ¿Cuál es el concepto de flojo
1: para ti? ¿El concepto de flojo? Sí. Bueno, es, es la persona a la que le da pereza alcanzar los objetivos, ¿no? Sí, no, yo, es que no, es que la, la gente que es perezosa es la que no quiere lograr los objetivos que se plantea, porque eh, uno tiene motivos, ¿no?, para, uno tiene que darse causas en la vida de forma natural, y yo pienso que los que les da un poco de miedo o un poco de pereza hacer lo que tienen que hacer para lograr lo que se plantean en la vida, se los puede definir como perezosos. Ya, sí. ya.
0: ¿Cuál es tu concepto ahora de brillante?
1: Brillante, yo pienso que son las personas que saben utilizar bien la información que han ido adquiriendo en el transcurso de sus vidas. Y que, bueno, se utilizan con fines brillantes, ¿no?
0: Sí. ¿Conoces algún boliviano que ha sido flojo, pero en la actualidad brilla?
1: Ah, caramba, no, no, no podría. Y, y aunque conociera, no me gustaría mencionar ningún nombre. Te aseguro que no haría eso.
0: Dime, dime Alejandro, ¿eres flojo?
1: Eh, muchas veces soy muy flojo, tremendamente ¿Cómo? perezoso. ¿De qué manera? Para muchas cosas. Por ejemplo, lavar me cuesta. La, 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 los trastos de la comida me da una pereza horrible. Ajá. Tengo ah, pereza para algunas cosas. Que, que a mí me, me apasionan incluso, ¿no? A veces me da pereza terminar un cuento o alguna cosa que esté escribiendo y pasa meses por, porque le faltan tres o cuatro párrafos y estoy ahí con la pereza de acabar, ¿no? Pero bueno, son cosas que no, 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 no son relativas a las urgencias más inmediatas de la vida o que finalmente se resuelven. Ahora, creo que las cosas que son importantes y motivo de supervivencia, ¿no?, o de prosperidad, uno uno suele tratar de ser un poco más drástico con uno mismo y no se permite la pereza, ¿no?
0: Eh, ¿Tú crees que ese tiempo, llamémoslo malgastado, ese tiempo que has tenido flojera, esa persona, ese flojo en realidad está tomando ese tiempo para pensar en lo que va a hacer después?
1: Bueno, sí, uno puede entrar en un círculo vicioso, ¿no? Este, tengo el fin de hacer tal cosa, pero qué tal si antes de tal cosa pienso cómo hago este detalle, y luego se me ocurre un segundo detalle en el que pensar, y uno va procrastinando, ¿no? Va relegando y relegando, y entra en en el círculo vicioso del prorroguismo. Y es una autojustificación para la flojera, ¿no?
0: ¿Cuáles son los objetivos de un flojo?
1: No tener objetivos, ¿no?
0: (risas) ¿Algunas características que puedas ver en un flojo? ¿Cómo
1: notaríamos?
0: ¿Cómo notamos a esa persona eh, si es flojo? ¿Bajo qué conceptos, qué paradigmas?
1: Eh. Y es que yo, yo pienso que puede haber fugera por dos razones: ¿no? una por dejadez, ¿no? porque te dejas llevar ¿no? y vas flotando por la vida en lugar de caminar, y, y la otra, yo pienso que es un poco por autocomplacencia: ¿no? la gente que está muy ensimismada en, en, un, en, en ellos mismos, en bueno, sus pequeños o, o sus grandes problemas, y terminan refugiándose ¿no? en esta burbuja de, del nadismo. De no hacer nada. Mm. Pero yo pienso que todos los seres humanos f- tienen, tienen siempre cómo salir de la pereza, ¿no? O ¿En hay algún momento somos. que los estimulan. Claro, no, todos somos flojos, pues, ¿no? todos somos pecadores, todos somos flojos también, ¿no?
0: Sí. <risa> ¿Conoces flojos en internet?
1: Ocha, no sé, pues es una gran cantidad de flojos. O sea, hay gente ociosa. Ya. Eh, eh, y que el, el, el ser ocioso, no el ocio en sí, porque el ocio puede ser entretenimiento, no pero el ser un, un ocioso, ¿no? un tipo en que, que pierde su tiempo, eh, eh, malgasta su tiempo en atentar contra el otro, no yo creo que es una masa muy importante de la población de internet. Uh-huh.
0: En este podcast estamos aprendiendo nuevos conocimientos. Estamos desaprendiendo y vamos a reaprender nuevos conceptos gracias a los invitados de acuerdo a los conocimientos que, nos vamos, que vamos a ir compartiendo. Y bienvenido Alejandro, este podcast va a servir a la gente a tener inspiración de los flojos, a tener éxito y a vivir un cambio en nuestro desarrollo personal. Te damos la bienvenida
1: Alejandro. Querido Milton, muchísimas gracias por haberme invitado, primeramente es para mí un honor estar conversando aquí contigo, qué hermosa introducción, qué relajante, Este y un saludo también a todas las personas que en adelante nos escucharán en el podcast.
0: Ah, bienvenido Alejandro, eh, vamos a conversar sobre un tema que es fascinante y se están eh, están exponiéndose nuevas, nuevos conceptos, nuevas teorías que se van a empezar a formar a partir de las charlas, a partir de las escrituras que se tengan de expertos en comunicación, en sociología, en psicología, de las cosas que está pasando en esta época de pandemia. Y en, esto, en esta época ha surgido nuevo, nuevos términos en los cuales pocas personas están empezando a nombrarlo como ser la nueva normalidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué cosa estamos aprendiendo? Hablemos sobre esa nueva normalidad, Alejandro. ¿Cómo lo propones tú?
1: Bueno, mira, Milton, en lo que a mí me compete, la nueva normalidad es en realidad transversal a todos los aspectos de nuestra vida. Pasada la pandemia, la pospandemia, no nos va a dejar un mundo ni remotamente parecido al que hemos dejado ya, en cuanto empezó esta tragedia. Ahora, en lo que a mí me compete, te decía que es el mundo digital, que es el mundo donde yo me muevo, yo uh-huh. entiendo, y, y aquí te, te voy a hacer referencia a algo, hace unos años atrás, más o menos 7, 8 años atrás, eh, estaba yo muy interesado estudiando el fenómeno de los mundos virtuales inmersivos, aquellos mundos en los que tú tienes un avatar, como en un video juego de rol, ¿no? donde vas, y tienes tus equipos, y matas qué sé yo. Pero estos mundos virtuales inmersivos tienen la particularidad de que tú no tienes un objetivo, tú tienes una segunda vida, ¿no? De hecho, segunda, Second Life fue el primero de estos mundos inmersivos. Después hay otros, ¿no? ...Pensime... ...Aurea... que se yo, hay decenas. Pero bueno, en este momento este se lo tomaba muy en serio las universidades, muchas universidades del mundo ...estaban estudiando muy en serio este fenómeno... ...de los mundos virtuales inmersivos... ...donde tú tienes... ...un alter ego... ...y una vida abierta... ...una cantidad de posibilidades... inauditas. entonces... ...los estudiosos de esto... ...empezaron a llamar... ...a estos mundos virtuales inmersivos... ...con un sobrenombre que a mí me parece maravilloso... ...que es el territorio expandido... ...es decir, más allá de nuestra realidad física... Nos estamos expandiendo como seres humanos, estamos trasladando parte de nuestras actividades y cada vez son más las actividades que trasladamos a un territorio virtual, digital. O sea, hay además de nuestra realidad física, una realidad digital donde estamos acomodando cada vez más cosas. Y a raíz de la pandemia estamos acomodando de forma precipitada y muchas veces improvisada y muchas veces a nuestra suerte aspectos muy importantes de nuestra sociedad, ¿no? Y, y, y del desarrollo de cualquier sociedad, la educación entre ellas. Entonces, la nueva normalidad, ¿no? No es una cosa temporal. Eso es lo, lo primero que hay que tener en claro, ¿no? Nueva normalidad es que la normalidad anterior desaparece en parte o en su totalidad o desaparecerá en su totalidad paulatinamente. Y cada aspecto de la vida, sobre todo de la vida social, de las relaciones laborales y educativas y artísticas del ser humano en adelante, van a tener que sufrir una importante transformación y encontrar nuevos escenarios para desarrollarse. El problema, querido Milton, al que nos enfrentamos en esta nueva normalidad es que no hay manual. Entonces, corresponde que nos arriesguemos a muchas cosas, que confiemos en nuestro instinto y que tratemos de prevalecer, como siempre lo ha sabido hacer la especie humana. ¿no? Yo creo que tenemos una oportunidad maravillosa al frente con esto de la nueva normalidad.
0: Mm. Hay muchas facetas que se está aprendiendo y bien lo has mencionado que toda persona está empezando a fabricar, está empezando a moldearse en este nuevo territorio que es el Internet. Muchas personas hace tiempo han empezado a migrar con avatars, con usuarios y de a poco a poco están marcando territorio y ahora con esta nueva pandemia estamos posicionándonos en esta nueva realidad. ¿Qué es lo que implica Alejandro? Antes teníamos mmm, contacto físico, te saludábamos, eh, compartíamos eh, y esta nueva normalidad, como ya lo estamos denominando, ¿qué cosas están cambiando? Primero, desde la educación, desde la salud, desde la sociedad y por qué no en las fiestas y los eventos sociales. ¿Qué es lo que estamos cambiando y vamos eh, eh, empezando a desglosar toda esta situación que estamos viviendo. Comencemos por la educación, Alejandro.
1: Bueno, mira, yo soy un apasionado del tema educativo digital desde hace muchos años, y he visto eh, este, en, en esta, durante esta pandemia la revolución espontánea que se ha dado en en, en, la educa- en la unidad educativa de mis hijos. Mis hijos están en un colegio fiscal por una decisión personal y a mí yo sigo sosteniendo muy acertada. Y bueno, hemos tenido la buena fortuna. Sé que esto no es el común en todas las escuelas de Bolivia y que probablemente los colegios particulares presentan más dificultades que los públicos. Pero afortunadamente en la unidad educativa de mis hijos se ha desarrollado... Un proceso de transformación del aula física en aula virtual fragmentada, improvisada, experimentando, cometiendo errores, probando una cosa, otra, pero que al final se ha acomodado y se ha acomodado a tres realidades. Y esto, fíjate, es muy importante, Milton. La primera realidad es la realidad que es la minoría de los estudiantes de la Unión educativa que tienen Wi-Fi en su casa y que tienen ...la facilidad de, por ejemplo, pasar una clase online en Zoom. La segunda realidad es de los chicos que solamente cuentan con datos... ...y aquí hay otras dificultades añadidas que, por ejemplo... ...no solamente que cuentan exclusivamente con datos... ...sino con un dispositivo para toda la familia. Entonces presentan tremendas dificultades para, por ejemplo, pasar una clase virtual. Y la tercera realidad es de los muchachos que realmente no tienen condiciones de conectividad... Ahora, ¿qué han hecho los profesores del colegio? Lo que han hecho es a los muchachos que tienen wifi y dispositivo en la casa, se les ha estado dando clases por Zoom y enviando este, bueno, material por WhatsApp y se empezó a utilizar Classroom de Google, que es una aplicación un poco lenta, digamos, pero que se sostiene y los profesores han podido entenderla bien. Esto lo han empezado a hacer tres semanas después de empezar la pandemia y ya están dando las notas del trimestre, ¿no? O sea, han logrado. Interesante, sí. Con todas las dificultades. Ahora, los chicos que tienen solamente datos, ¿qué hacen? Son WhatsApps y videos, ¿no? Entonces, los profes hacen sus videitos, mandan al WhatsApp y los chicos tienen un poco más de tiempo que, los, que el otro grupo para presentar sus tareas. Y el tercer grupo, los que realmente no pueden... Los profes les fotocopian con sus propios salarios material y se los llevan a sus casas, ¿no? Entonces fíjate, Milton, hay una frase que es fabulosa durante la pandemia, ¿no? Estamos todos en la misma tormenta pero navegando en botes diferentes sí. y eso tenemos que aplicarlo en la educación y en todo lo demás. No podemos exigir que todos, ay sí, en dos meses o tres meses tengamos condiciones magníficas de educación virtual, o sea. No hay las condiciones, hay muchísima desigualdad económica, desigualdad de acceso a, a, a la conectividad, desigualdad en cuanto a dispositivos. Pero hay que seguir adelante, pues, viejo, ¿no? Y si para eso tienes que hacer un pedazo de esta forma, otro pedazo de esta otra y otro pedazo de esta, como han dicho en el colegio de los chicos, uno sale adelante porque quiere, pues, ¿no? Uno tiene que ser resiliente cuando está en una tragedia como la que vivimos.
0: Sí, es, has nombrado un término exacto que se aplica en esta crisis que vive Bolivia, no solo Bolivia, sino el mundo, la resiliencia. Y este término, ¿cómo se aplica en la salud desde, la, desde Bolivia? Y también con los casos que tú has conocido, cercanos, familiares o también amigos.
1: Bueno, mira, viejo, yo pienso que la humanidad está bastante acostumbrada A reponerse de tragedias de toda naturaleza Enormes, ¿no? De todo tamaño Que han sido muy dolorosas Y cuyos dolores han permanecido decenas E incluso centurias Pero hemos salido adelante, ¿no? Y de esta tragedia que nos arrastra No solamente la enfermedad y el dolor de las familias Sino que además nos está llevando A una situación económica muy difícil Y decir muy difícil es una forma blanda de decir que va a haber mucho dolor y sufrimiento a causa de la pobreza y el hambre en este mundo ¿no? y son realidades que tenemos que tener al frente ahora, ¿cómo vamos a sobrevivir? no sabemos pues viejos, o sea, aquí no hay ninguna fórmula, ¿no? no llegó con manual la COVID, así que tenemos que ser resilientes ¿no? ver qué sobrevivió de nosotros y qué podemos hacer con, lo, con eso que tenemos a mano
0: sí mm-hmm. ¿Qué hacemos con la salud desde la tecnología?
1: Bueno, fíjate, yo pienso que hay cosas que van a empezar a cambiar un poco la telemedicina. este, Sobre todo la de consulta o la de pre va a ser algo común, ¿no? El, el ir a, a sentarse a, al consultorio, del médico para esperar y consulte cuando no tienes una cosa muy grave, digamos, ¿no? Yo creo que va a ser algo más habitual. Los médicos, yo sé, y les entiendo... Cualquier especialista prefiere tener frente a frente, digamos, a quien va a atender, ¿no? Pero yo pienso que la primera guía médica, un nivel 0.5, digamos, antes del primer nivel, se va a imponer. Ese es un cambio que me parece que evidentemente va a haber. Y ya la telemedicina sofisticada, ¿no? Que permite una asistencia en tiempo real, este, con otros equipos médicos que están a distancia, va a ser una realidad común, ¿no? No va a haber mayor inconveniente con eso.
0: De manera. Chocante hemos entendido y hemos comprendido y nos hemos adaptado sobre el nivel de educación que se va a impartir en Bolivia con las clases virtuales a través de plataformas, de distintas plataformas, la telemedicina, el teletrabajo en la salud y la sociedad. Alejandro, ¿qué pasará con los eventos sociales? ¿Cómo lo ves en un par de meses cuando ya vuelva a abrirse los sitios de de gozo, los sit- lo, las discotecas o las fiestas que se tienen tradicionalmente en Bolivia
1: yo no quisiera atreverme a decir no, no quisiera pecar de mal agüero, ¿no? y, y, y decir uh-huh. que de aquí en adelante a, van a haber eh, convenciones sociales nuevas y convenciones sociales antiguas que ya no vamos a aplicar más yo pienso que la gente en adelante va a ser un poco más reace, o por lo menos temporalmente, a darse un beso, a saludarte a grandes abrazos, a pasarse el mate, a invitarse la villita de Pucho, ¿no? Y ¿Tú pues, crees que eso pase? Es, con, con el sí, gigante,
0: sí, yo por ejemplo. pienso
1: que sí. Es, es, que, es que esto nos puede marcar como especie. Y de alguna forma debería, no quiero decir que el distanciamiento social y estas cosas deberían ser la norma, pero yo digo que sí nos debería marcar de alguna forma como especie humana esta experiencia mundial que estamos viviendo. Aquí hay un grave problema, Milton. El mundo se está enfrentando en este momento a un problema mundial, ¿no? Disculpa la redundancia. Pues el mundo se enfrenta a un problema mundial y nadie se quiere tomar la solución de manera global, ¿no? Es más, mm. todos se acusan, se pegan, se abandonan, se traicionan, ¿no? este, Pero yo pienso que de alguna manera Sí va a quedar en evidencia algo muy importante Que esta especie humana No las nacionalidades, no las religiones No las culturas, no los niveles de desarrollo El ser humano, la especie humana Es tremendamente vulnerable Y es tremendamente incapaz ¿no? De unirse como especie Para defenderse de las cosas que amenazan ...a su civilización... ...a su especie... ...y yo pienso que ahí en la humanidad... ...los seres humanos como tal... ...tenemos un gran retraso... ...y tenemos un gran avance en otras cosas... ...en ciencia, en tecnología... ...somos capos... ¿no? ...en exploración espacial, somos unos genios... ...pero fíjate que estas, estas cosas... ...digamos, tan elementales... Sí, pandemia va a venir algún día, bueno, cuando, cuando venga veamos, más o menos eso nos hemos dado cuenta que había pasado en el mundo, ¿no? Porque cuando vino, nadie supo cómo manejar, ¿no? nadie estaba, algunos países estaban medianamente preparados, ¿no? Pero digamos que la gran mayoría nos agarró y, y nos ganó, en Bolivia no podemos decir que le estamos ganando la batalla al COVID, nada, ya no ha sonado, estamos a nuestra suerte. Correcto.
0: Bueno, no solo Bolivia, sino muchos países.
1: Muchos ¿no? países, desde luego que sí.
0: Mm. Entonces Alejandro no compartiría un puchito con Milton.
1: No, no, no,
0: todavía no, <ríe> no. Cuando haya una, <ríe> digamos. <¿no? ríe> de aquí a un par de ahí. ¿Ah? <ríe> sí, sí. ¿Cómo, ¿cómo ves entonces los eventos sociales? Las entradas folclóricas, ¿qué, qué va a pasar? ¿Cuál es la nueva ya, normalidad no, que propones ahí? Es que...
1: Bueno, en algún momento va a pasar y van a volver las entradas folclóricas, ¿no? Pero pensar en entradas folclóricas con medios de bioseguridad es pues un despaco, claro, obviamente. ¿no? Es claro, una bien, autotira, sí. no nos engañemos. Por favor, ¿no? Ahora, sin embargo, a mí me preocupan otro tipo de eventos sociales que sí son muy importantes, Milton, y que están muy descuidados. Y que son las actividades del sector artístico, ¿no? Ajá. Es decir, los amigos de teatro, los amigos de la música, de la danza, mierda la están pasando duro, pues, viejo. Ah. Ellos sí tienen de dónde rascar, porque además no aplican para ningún bono. ¿Te das cuenta?
0: Correcto, correcto. Es, Ahora, eh, pa, eh, eh, ¿cómo proponemos una solución para ellos? ¿Cuál es la nueva, la fórmula que tenemos que empezar a, a desarrollar en el país? Bueno, si van a hacer el teatro. Hay, virtual o de alguna manera no tenemos, tenemos que encontrar esa fórmula para ellos
1: ¿sabes que aquí en Santa Cruz están haciendo hablando de teatro algo muy bonito que se llama teatro viral lo hace la gente del snack Tiañola, Arielito Vargas que es una persona que toda la vida se mueve y nunca se deja mover un tipo maravilloso y se les ocurrió algo lindo no agarraron a todos los teatreros de Santa Cruz, actores yeah. Yeah. Y, y dramaturgos y los pusieron, pusieron sus nombres en una bola, ¿no?, de, de sacar suerte y sacan, ¿no?, un director, un dramaturgo y dos actores cada semana y tienen una semana para escribir la obra, ensayarla, <risa> grabarla y presentarla por YouTube. Y... y bueno, el, el aporte es voluntario, digamos, ¿no? Yo sé que la gente está aportando. Este... Uh-huh. hay... ya hay bastante evento en línea con algún costo, con un costo voluntario. Y también vemos que ya hay cine nacional y video nacional en línea con algún costo o costo voluntario. ¿Qué quiero decir, Milton? Quiero decir que hay que construir, como en todo, el escenario virtual para los artistas. Uh-huh. Y eso en parte depende, y depende mucho de nosotros que somos el público. Los artistas en Bolivia siempre han tenido la dificultad de construir audiencias, ¿no? Ese siempre ha sido un problema. Las audiencias son círculos muy pequeños. No tenemos un gran consumo cultural. Sí tenemos un gran consumo de boliche, de banda, ¿no? Eso sí. Este, pero, digamos, no tenemos un gran consumo de cine. Tenemos un muy bajo consumo de, de, de libros, de revistas. de hecho las revistas ya casi todas están totalmente muertas. Pero ahora tenemos otra oportunidad de empezar a pensar que hay que gastar un poco en esto. Nosotros, gente normal, ¿no? Tenemos que ponernos una vez al mes para ver una película boliviana o una vez a la semana o dos veces al mes voy a ir a un concierto virtual de mi cuate o el cuate del primo de mi cuate, ¿no? Y, y ayudar, pues, ¿no? Si no, ¿cómo vamos uh-huh. a salir adelante? Yo me era el niño en la época del UDP, era muy jodido, yo vivía en La Paz, y bajaron los mineros, pues, ¿no? Y bloquearon, era el bloqueo de las mil esquinas, y están todas las esquinas bloqueadas, y nos bloquearon, claro, todas las esquinas del edificio donde nosotros vivíamos, y lo que hacíamos nosotros, la gente del edificio, era juntar lo que se podía de alimentos para darles, a ellos que supuestamente nos perjudicaban, pero es que la lógica en una desgracia en, en, en momentos como este, es que o nos ayudamos y compartimos o no salimos adelante. La solidaridad, solidaridad es lo único que puede vencer las grandes dificultades. Sí, correcto, correcto.
0: Sí, tienes mucha razón Alejandro al nombrar... Va varios términos que de a poco se van desarrollando en esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Y Bolivia trata de adaptarse a esta nueva realidad desde bastantes categorías o distintos puntos, desde distintas profesiones en las cuales están impactadas aquí en Bolivia. Y hablando de nuevas nuevos emprendimientos, aceptando esta, este nuevo término de resiliencia y también de nueva realidad, Alejandro, en el mundo digital, ¿qué ejemplos bonitos, ejemplos a tomarse en cuenta de emprendimientos digitales o aceptación de res- resiliencia que has visto en esta época de pandemia?
1: Hay mucha gente que se ha parado muy rápido y de forma muy astuta, querido Milton, y eso, eso es muy muy destacable. Este, A ver, te puedo citar varias cosas y yo primero me quiero disculpar porque ni voy a citar todas las más importantes ni las voy a citar en orden porque me has agarrado desprevenido con esta pregunta tan importante que acabo de hacer. ¿no? Pero bueno, a ver, empezaré citando. Eh, hay una cuenta maravillosa en Twitter que se llama Mi Patrimonio que se le ocurrió ¿Sí? retar con fotografías, pinturas de autores bolivianos. Entonces participaron, primero era así como desafío tal, ¿no? Y había, y se empezó a llenar de participantes hasta tal punto que terminó siendo un premio, y aparecieron la gente que donó el premio, y se recrearon, no sé, tal vez cien cuadros de la pintura boliviana algunos conocidos, otros que la gente no conocía pero con una creatividad y un cariño por hacer lo que están haciendo maravilloso, yo creo que en el mundo digital una de las cosas más hermosas que ha sucedido durante la pandemia ha sido esta reinterpretación de pintura boliviana con fotografías hechas en casa, con sábanas, con máscaras con cartulinas no es realmente hermoso este, después yo pienso que el mundo de, de la comida se ha reinventado muy rápido y lo han logrado en gran medida, ¿no? Lamentablemente sí. le ha funcionado a aquellas pequeñas y medianas empresas, a las grandes empresas desde luego, pero este no ha podido alcanzar para tal vez la parte más importante a la población eh, vulnerable, ¿no? Que, pues, o sea, fíjate, la comida callejera, por ejemplo, es un sector que está destrozado por la pandemia, ¿no? Este, salvo los que han podido tener oportunidad de reinventarse y poner sus empaquecitos y vender las cenas o los almuerzos ahí en el barrio ¿no? pero también con, con, con una afectación muy importante uh-huh. este, sin embargo el sector del delivery combinado con este sector gastronómico yo pienso que son los que más rápido se han adaptado este, ¿Hay algo
0: que te haya llamado la atención? Como por ejemplo, claro, a, a, no, en La Paz o en Oruro o el eh, Chasti.
1: Claro, lo he visto. que, el que le mete la atención pie, ¿no? Claro, el que hace de libre a pie. Sí, sí, sí es, correcto. es sorprendente. No, pero ya, fíjate, más allá del mundo digital, ¿no? El, la industria de los barbijos, ¿no? Yo no sé sí. quién puede estudiar esto o si hay forma de hacerlo, pero yo estoy seguro, sin mucho temor a equivocarme, que si decimos que la industria del barbijo ha crecido en Bolivia 1,200% en tres meses, tal vez no estamos exagerando. Y mm. este,
0: sí, de todo este, tipo.
1: Y de todo tipo, lo cual quiere decir que además hay un mercado de barbijo con barbijos que se importan, no que se fabrican acá no, no medicinales me estoy refiriendo a los barbijos por si acaso para aclarar a los barbijos artesanales ¿no? correcto
0: uh-huh.
1: este gente que te vende sprites con alcohol ya listo en la calle ¿no? es, otro, es otro negocio magnífico este y los pizzeros hermano han encontrado un nuevo mercado o se les ha ampliado su mercado tradicional ¿no? yo creo que la gente que vende pizza este, no solamente la ha pasado sino que encontró un poquito un poquito más de clientela en algunos casos y así hay, hay, hay cosas que están surgiendo cosas que se están reinventando y probablemente cosas nuevas que ni imaginábamos que van a aparecer en el camino satisfaciendo necesidades intermedias no porque eso se trata del mercado
0: Sí, así es. Muchas personas han entendido eh, la nueva fórmula y así ejecutarlo en esta época de pandemia. Tal es el caso de los que hemos en, en nombrado. Aquí en La Paz uh, hubieron muchos emprendimientos sobre comida y sobre otros servicios que están brindando hacia la población. Al mismo tiempo, ¿cuánto, cuánto, ¿qué está pasando con los profesionales que obviamente estudiaron muchos años para ejecutar o dar rienda suelta a su profesión. ¿Qué está pasando con con el periodismo boliviano, con los periodistas? ¿De qué manera se tendrán que reactivar para ganarse a la audiencia? ¿Por qué? Esto pasando ya de un público que miraba televisión al mediodía, en la cena, en el desayuno, que ahora ya no lo hace? ¿Por qué? Porque eh, no solo en esta pandemia, sino llegaron muchas plataformas de streaming, muchas formas de escuchar radio online, muchas formas de ver televisión. Entonces, ¿cómo los los periodistas o los comunicadores o este sector, quienes son productores de información, están entendiendo para que la población pueda entretenerse o también informarse?
1: Claro, el problema en este aspecto, Milton, es, eh, es un drama que va a, o sea, es un problema que va a agarrar un drama humano, porque a mediano o a largo plazo, pero inevitablemente la prensa, impresa como tal, tiene que migrar a un medio multimedia, ¿no? tiene que ser un tienen que ser canales de información multimediáticos y probablemente el soporte del papel a mediano o largo plazo vaya a dejar de existir o vaya a tener una importancia exclusivamente legal cuando tenga que hacer un edicto, digamos, no, una cosa así y hay ediciones escuetas no, o qué sé yo. Pero como sea... Y yo creo, que no me equivoco al pronosticar, que toda la gente que trabaja en prensa, ¿no? en, en hacer el periódico físico, son personas que necesitan ver qué, ¿no? Juntarse y hacer una imprenta o, o que el medio en el que trabajan se convierte en una imprenta, que imprime otras cosas, que no sea periódico. Es decir, yo no te puedo hablar de eso porque no es mi especialidad, pero estoy seguro que alguna salida puede haber, pero tienen que empezar a verla ya y así como ellos hay otros sectores ¿no? que van a cambiar tienen que cambiar sus modelos ¿no? no cambiar por completo su actividad pero sus modelos de negocio tienen necesariamente que sufrir adecuaciones y algunos sectores sí yo creo que tienen, que tienen el riesgo de, de perder la cantidad de fuerza de trabajo que necesitan para funcionar Yo pienso que en adelante la cantidad de periódicos, es decir, la cantidad de periódicos físicos que se han venido vendiendo en los últimos 20 o 25 años ha ido en decremento, cada vez se compra menos papel. Pero yo creo que la pandemia va a hacer que se compre aún menos papel.
0: Ya, Alejandro, veamos en tu contexto a tus hijos, ¿qué es lo que consumen los jóvenes de ahora, los niños de ahora? ¿Cómo acceden a la información? ¿Y a qué información acceden? ¿Hablamos de Netflix? ¿Hablamos de Spotify? ¿Cómo los ves a tus hijos?
1: Bueno, este, yo en el contexto de mis hijos, claro, tengo mis propias experiencias, ¿no? Pero antes de referirme a eso querido Milton, a mí me gustaría que todos tengamos en cuenta, de lo que no voy a hablar, pero para tener en cuenta, que el acceso a la información genera también brechas sociales muy grandes, muy importantes... Y esta brecha en la que más afectación hay es justamente en la edad de los jóvenes. Yo tengo tres hijos adolescentes y uno más pequeño, pero hablemos de mis hijos adolescentes que sé lo que consumen, ¿no? Este, los chicos, como todo ser humano, se, se forma con varias cosas, ¿no? Lo que consume para su entretenimiento, lo que consumen para su diversión las redes sociales, que, que, o sea, me, me, los vínculos, me refiero a eso, a los vínculos sociales y las actividades sociales que desarrolla eh, con su entorno próximo, que en este caso, durante la pandemia, su entorno próximo son aquellas personas, amiguitos, qué no sé yo, con los que se comunican a través de sus dispositivos y lo que hacen por su formación académica. Bien, entonces, ¿cómo están las cosas? Esto, los chicos hoy en día siguen teniendo relaciones sociales, pero sus relaciones sociales son estrictamente digitales. No van al colegio y han perdido una parte importante de sus vidas. Entonces, los padres tenemos que entender y tener presente eso, ¿no? Y tratar un poco de readecuarlos a su vida. Pero aquí corremos los padres un riesgo, porque como... Nos volvemos mucho más permisivos con que desarrollen unas relaciones sociales a través del mundo digital de sus dispositivos, también les aflojamos un poco el control. Es muy importante, señores papás que estén escuchando, que tengan hijos adolescentes, que no le pierdan la vista a la lista de contactos y chats de sus hijos, nunca. ...mientras estén en sus casas son sus responsabilidades y que véanles nomás lo que ellos escriben... ...con quienes hablan, etcétera, etcétera... ...y la cuenta que abran tiene que estar con un email de ustedes, ¿no? Eso es algo muy importante y creo que ahora es más importante... ...porque la actividad social y el tiempo que los chicos... ...pierden o gastan o invierten en tecnología... ...es mucho, mucho, mucho más grande que antes... Sí, en un sector sí. de la población, ¿no? Hay otro sector de la población que sigue teniendo las mismas limitaciones que antes de la pandemia hay otros que tienen ahora más limitaciones. Pero en un sector de la población que accede a todo, toda la, la la ¿no? Uno tiene que controlar. Eso es lo primero que hay que saber. Ahora, ¿qué consumen? Para responder tu pregunta tal cual me la planteaste? Pues los chicos consumen anime, los chicos consumen videojuegos, los chicos consumen videos tontos. Y los chicos consumen tiempo en el chat. Yo pienso que ahí podemos acomodar básicamente los consumos de los muchachos de hoy en día.
0: ¿Este consumo eh, se compara, es similar antes de la pandemia?
1: No, mucho más. Es decir, otra vez quiero ser muy específico en esto para no hayan confusiones. Los grupos de población que sí tienen acceso ilimitado Wi-Fi doméstico en su casa, ¿no? Y dispositivos en las manos de los muchachos del hogar, pues el consumo se vio triplicar, ¿no? O duplicar mínimamente para no ser muy exagerados. Por eso es importante que estemos más atentos a lo que está pasando en la vida digital de nuestros hijos. Los padres Correct. tienen que entender que así como ellos tienen una vida social en el colegio, también la tienen en su dispositivo. Es su otra plaza, el otro lugar donde los chicos se encuentran es la pantalla de su celular. Y tenemos que tener la misma responsabilidad que tenemos cuando se encuentran con personas físicas. Sí.
0: ¿Cuál crees que va a ser la nueva normalidad de las personas con brecha digital que no tienen un flujo continuo acceso a Internet?
1: viejo, son las oportunidades pues, no lo de siempre la la desigualdad es la desigualdad de las oportunidades y mientras menos oportunidades uno tiene menos oportunidades de conseguir oportunidades tiene uno sin embargo yo creo que al mismo tiempo puede descubrirse en en ciertas personas la necesidad o la verdadera utilidad de, de de, de lo digital, para beneficiarlo de su propio progreso, pero viejo, eso depende pues de cosas, de condiciones económicas, vos sabes cómo es la realidad de nuestro país, ¿no? este, ya tenemos una buena, importante cantidad de clase media, urbana, qué sé yo, con, con acceso a muchas cosas, pero la transformación a lo digital en Bolivia es un camino tortuoso para la mayoría de las personas. Y eso lo tenemos que tener muy claro y ver cómo, cómo hacer que no sea tan tortuoso. ¿no?
0: ¿Tú crees que la creatividad podría influir en la, en la parte económica? Me refiero a que podría haber personas jóvenes o niños más creativos que aquellos que tengan acceso y los que no.
1: Pues que yo soy un ferviente... Eh, yo soy un creyente, digamos, más bien soy un creyente con mucho fervor de que eh, los recursos intelectuales de un país como el nuestro valen tanto o más que nuestros recursos naturales. Yo veo demasiado talento en Bolivia, pero además talento con ganas, no, talento con lo contrario a lo que hablábamos al principio. En Bolivia tenemos mucho talento con mucha energía. Lo que pasa es que nos importa poco el talento intelectual en Bolivia. Y en el talento intelectual también está el talento creativo, ¿no? O sea, el talento creativo, digamos, es la vitalidad del talento intelectual. Y me estoy refiriendo a la gente, a las personas que pueden inventar cosas, construir objetos, diseñar videojuegos. Por ejemplo, querido Milton, y vos debes saber bien de esto, la industria del videojuego es una industria maravillosa porque... En ella, con especialistas en muchas cosas, en programación, en cine, en teatro, en dibujo, uh-huh. en pintura, en fotografía, en marketing, en bla, 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 ¿no? En música. Entonces, te das cuenta cómo si un, se tomara en cuenta esa potencialidad creativa en serio y, y, y se dijera aquí hay un recurso que tenemos que explotar, ¿no? Yo pienso que Bolivia ganaría mucha plata, pero no podemos explotar ni el Mutún. Entonces, bueno, yo pienso que después del Mutún tenemos que esperar unos años más para explotar nuestro talento creativo. ¿no?
0: Alvin, Alvin Toffler decía, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender ni reaprender. Y tú has ejecutado esos tres términos en todo en toda la charla que hemos tenido. Y obviamente vas a empezar a compartir conocimiento, como has publicado en tu cuenta de Facebook. ¿Qué es lo que vas a realizar y qué te ha inspirado a hacer esto, Alejandro?
1: Ah, bueno, sí. Gracias más bien por preguntar, así podemos invitar a más personas a que participen. Aprovecha. Sí. No, lo, 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 lo que sucede, querido Milton, es que eh, yo aprendo muchas cosas en mi vida... ...porque he tenido muchas oportunidades de aprender cosas en mi vida. ¿no? Y yo creo que eso Un me ha hecho muy... Bueno, también
0: per- has conocido personas que también han querido compartir el conocimiento contigo, ¿no?
1: Sí, entonces a mí me gusta muchísimo el, el hecho de, de enseñar. Yo me siento muy bien cuando enseño. Eh, pero bueno, las cosas que iba aprendiendo en mi vida... Justamente tienen que ver con esto que es tan importante hoy en día, que es la, la marketing digital, la vida digital, etcétera, etcétera ¿no? Ya este, hemos hablado un poco de eso. Entonces, bueno, eh, hay mucha gente que está necesitando en este punto de la pandemia reinventarse, resurgir y manejar bien su Facebook, hacer un arte, ¿no? Esas uh-huh. cosas. Que no deberían ser muy complicadas ni contratar una agencia de publicidad porque bueno, uno no está no tiene una fábrica de queques uno hace queques, ¿no? Y uh-huh. quiere vender sus queques, ¿no? entonces bueno, ¿cómo ayudamos a esas personas? entonces estoy haciendo una serie de cursitos que voy a hacer uno o dos por semana ¿Ya? Muy, muy, muy fáciles así como que nos juntamos por Zoom y estamos dos horas y hacemos ejemplos prácticos entonces, bueno, estoy preguntando a las personas con qué quieren empezar y parece que la mayoría está queriendo empezar con una plataforma de diseño gráfico muy simple que se llama Canva, que permite yeah. hacer hermosos artes, portadas de Facebook, ¿no? Así cositas súper lindas en base a plantillas, en cosas minutos. Y aprender a utilizarlo es una cosa muy práctica, muy fácil. Entonces, yo pienso que este fin de semana comenzamos con Canva. Después también quiero este, enseñarles administrar la parte contable del Facebook, porque si uno no paga, no alcanza, no llega a, a las personas que debería llegar. Mm. Es muy barato Facebook, ¿no? Y eso la gente no lo sabe. Entonces, bueno, es explicarles un poco básicamente es una cosa un poco compleja, pero básicamente cómo pueden ponerle unos pesos a su publicidad en Facebook y no desperdiciarlos, ¿no? Que le rinda algo.
0: Correcto, es, y además es, el, la publicidad nos dice que invertir en, o la forma más económica de hacer publicidad es pagando pero en publicidad en redes sociales
1: y eso sí, se ha empezado
0: a, a ver a notar en todas las
1: efectivamente empresas. efectivamente no además que no, no te olvides querido Milton aquí hay una, una cosa muy básica la atención del ser humano hoy por hoy está en la pantalla de un dispositivo no, no es en la pantalla de televisión como hace 10 años, ni hace como 5 si quiere decir, ni no, es con en la ver,
0: radio, no cuenta, ¿no?
1: ni es con <risa> correcto, el ojo correcto. en el código, como hace 100. Entonces, bueno, este desde luego a la publicidad y es. pero no, lo, lo que yo quiero decir es que es una cosa un poco más cruel, porque si tú tienes una fanpage con mil personas, en Facebook, y publicas, publicas y publicas y no pasa nada, dos likes, un like eso es porque hay eh, la crueldad de, de, de Facebook que es que te limita la cantidad de personas que llegas, como una forma de obligarte a pagar, porque una vez que empiezas a pagar va rompiendo ese límite no Ajá. mientras más pagas a más gente de tus propios mil llegas, no y cuando pagas lo suficiente, pasas de tus mil y empiezas a llegar a otros que están más allá de tus mil ahora bueno como en realidad es poco lo que se gasta, ¿no? Si no es, sino es como publicitar en radio, publicitar en radio puede ser 20, 30 veces más caro. Y en Y mucho más en televisión, el, Puede ser 100, 200, 300 veces más caro, ¿no? Mil Perfecto. veces más caro. bien puede ser. Si es un partido de la liga, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué pero más bueno, vamos a tener, pero, Alejandro? Uno, uno puede sacar. ¿no? Este, bueno, y... Es eso, quiero hacer una, una, te digo, una serie de cursos que ya nos vamos a ir acomodando poco a poco. Y el tercero que quisiera hacer es sobre Google Drive. Porque Google Drive es una plataforma de Google para trabajo colaborativo. Para que lo entiendas de forma muy rápida, es como el Word, el Excel, el PowerPoint, todos juntos, eh, en línea sin necesidad que grabes, que instales nada, etcétera, etcétera, pero además te permite trabajar de forma colaborativa. Entonces, en este mundillo del teletrabajo, sabérselas, bancar el Google Drive es muy importante porque ahorras un montón de tiempo con tu equipo de trabajo. Puedes coordinar sin darle la cara a tus compañeros mucho más fácil que enviándose words o emails o WhatsApp, ¿me entiendes? Sí. Entre otras cosas porque se sincroniza simultáneamente. Todos pueden, por ejemplo, cinco personas pueden escribir al mismo tiempo un documento de Word. ¿no? Uh-huh. Muy eh, bien, cosas. Alejandro.
0: ¿y cuánto, ¿Cuánto va a costar los cursos de Alejandro?
1: No, no pues no. La idea es ayudarnos. ¿eh? Claro, no. No, no, no van a costar nada. No, lo, lo estoy haciendo porque yo, yo pienso, es decir, mira hermano, si, si vos gastabas tres digamos, a 10 pesos en pan al día, y porque la vida es muy buena con vos, y pudieras comprar 12 que no te vas a comprar, compra pues 12 invitando. Esa es la única forma que vamos a salir adelante, Milton. Los que podemos compartir, tenemos que compartir no solo dinero ni comida, ¿no? Compartamos lo que sabemos, les ayudemos a los otros a, a crear, a reinventarse, a salir adelante, ¿no? Yo no sé a cuántas personas les servirá lo que lo que yo estoy queriendo hacer, ¿no? Pero si a cinco personas les sirve, puta, qué bien, digamos, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, correcto. ¿Ya tienes fechas exactas para que las personas que no están escuchando, que están escuchando, puedan sumarse a tu curso? Con, primero. Con ¿Y segundo. el fin de
1: semana, pero pero va a ser el fin de semana, va a ser el sábado y o el domingo, pero lo que pueden hacer es buscarme en Facebook, como Alejandro Canedo, ¿Ya? pues, Ahí se entrar, todas mis publicaciones son públicas, así que pues nada, me encuentren ahí yo diré, papá, y publicaré el enlace de, 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 del, del aula donde vamos a hacer el tallercito y pues nada, los que quieran entran, digamos.
0: ¿Y cómo hacemos las personas que no escuchamos a tiempo este podcast, pero nos gustaría también participar del curso que está que vas a dar o que estás dando?
1: Ah, pero soy Milton, después pues, famoso, comparte eh, su en sus redes el aviso. Y yo estoy seguro que mucha gente se enterará a tiempo. ¿eh? Esperemos que sí. sí.
0: Así va a ser. Así va a ser, Alejandro. Es, sí. Bien, Alejandro, ya sabemos que vas a tener un curso que nos vas a compartir conocimiento de todas las cosas que sabes en esta época de crisis. Eh, para terminar, un mensaje tuyo para sobrellevar esta crisis que estamos pasando desde lo desde el mundo digital, pero a todo el sector de la población niños, jóvenes, personas de la tercera edad, papás, mamás, abuelos para que no queden eh, eh, en tristeza, sino con, ese, con esa mente positiva siempre
1: Bueno, creo, Milton, mira, es, es muy difícil dar un mensaje tan general en un momento como este porque como te decía, todos estamos viviendo experiencias muy diferentes en esta situación que nos tiene a todos, a todos dolidos. Pero yo pienso que es muy importante mantener la calma, como en toda tormenta uno tiene que mantener la calma para tener la mente fría para pensar. Uno tiene que saber que el mejor aliado que uno puede tener es la familia, los que están más cerca de vos. Y tercero, da para recibir, Si no das, no vas a recibir, hermano, eso es ley de la vida, ¿no? Compensación, la materia. Así que yo pienso que con esas tres cosas, si tenemos un poco de fortuna y si Dios está de nuestro lado y nos sonríe, pues nos va a ir mejor y vamos a salir adelante.
0: Alejandro, sin pensar, ¿cuál es tu canción favorita?
1: A mí me gusta una canción que se llama Vivo, de Gustavo Cherati.
0: Mientras vamos escuchando la canción favorita de Alejandro Canedo, ha sido un gusto estar contigo y compartir estos minutos contigo, Alejandro. Saludos y hasta otra oportunidad.
1: El gusto ha sido mío, creo Milton. y Un saludo para todos.
0: Alejandro Canedo es un consultor en comunicación estratégica y tecnologías de información y comunicación. Ha estado con nosotros compartiendo conocimiento en este podcast y ha sido el primer flojo que ha estado en nuestro podcast y el primer flojo que ha sido brillante y es en la actualidad compartiendo siempre nos escuchamos en la próxima saludos y síganos escuchándonos en todas las plataformas de podcast
1: por aquello que encontré en tus ojos
0: por aquello que perdí en la lucha Conocer la otra mitad es poco Comprender que solo estar es más puro Me pondré el uniforme de piel humana no esperaba tanto resplandor Be Como el fuego reflejado en el agua, dibujaba partículas de Dios. El fin. Ser la otra mitad es poco Comprender que solo estar es más puro